0: Cześć wszystkim, z tej strony Nathan. mamy 20 czerwca, karetki jeżdżą za oknem, jak zawsze w porze nagrywania podcastów, no a dzisiaj przed nami podcast CyberCyber, Cyber. a w nim... 15 podatności ujawnionych w przemysłowym systemie zarządzania od Siemensa, krytyczna podatność w Citrix ADM, funkcjonalność Microsoft Office 365, która pozwala na szyfrowanie przechowywanych plików na SharePoint'ie i OneDrive, malware brata ewoluuje w persistent Threat oraz badacze przerywają działanie wielkiego botnetu Airsox. Badacze bezpieczeństwa z Klaroti ujawnili szczegółowo o 15 lukach bezpieczeństwa w systemie SINETS od Siemensa. Mam nadzieję, że tak to się czyta. Z góry przepraszam. Niektóre z nich mogą być połączone, aby ostatecznie spowodować RCE, odmowę usługi czy wyciek poświadczeń. CVE są już nadane od zeszłego roku, <śmiech> natomiast dopiero 16 czerwca KlaroT opublikowało raport badaczy. Łata jest już również dostępna. Problem z systemami przeznaczonymi do zarządzania w środowisku OT jest taki, że mają one dostępy do wszelkich kluczy kryptograficznych, no a także sieciowo są osadzone korzystnie, tak? czyli w miejscach, z których jest dostęp do większości urządzeń z powodu funkcji, które pełnią. Także no, niebagatelna rzecz, łatamy i zapraszam do raportu. Kolejna krytyczna podatność tyczy się Citrix ADM które jest webowym systemem do utrzymania innych aplikacji i rozwiązań od, od Citrix. Zespół CERTu Europejskiego opublikował 17 czerwca, to jest 3 dni temu, informacje o odkrytych lukach bezpieczeństwa. Są to konkretnie dwie CVE. Jedna na zniszczenie systemu przez zdalnego, nieuwierzytelnionego uwierzytelnionego usera, dzięki resetowi hasła administratora, oraz dostęp po SSH po domyślnych poświadczeniach po tym resecie na drugie CVE na przerwanie działania usługi zarządzającej licencjami produktów Citrix, co jak wiadomo może wysypać dużo rzeczy czy funkcjonalności. Update jest już wypuszczony, a użytkownicy cloudowi nie muszą wykonywać oczywiście żadnych dodatkowych kroków. Wspominam, bo ta usługa jest, jest głównie świadczona cloudowo według danych producenta. Analitycy z Proofpoint odkryli ostatnio, że jedna z funkcjonalności w Microsoft Office 365 może wspomagać szyfrowanie przechowywanych plików na usługach SharePoint czy OneDrive. Chodzi o możliwość regulacji ile wersji danego pliku jest przechowywanych w usłudze no tutaj oczywiście scenariusz jest prosty, jeżeli mamy dostęp do plików użytkownika możemy najpierw zmniejszyć tę liczbę przechowywanych wersji do tylko jednej no a następnie e, zaszyfrować te pliki po prostu e, no i tym samym nadpisać e, ten mechanizm e, wersjonowania e, no tylko kopią, która jest już zaszyfrowana i bezużyteczna, bez, bez klucza. Microsoft odniósł się do sprawy i dają 14 dni rzekomo na odzyskanie plików, czyli jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, no to dalej oni widocznie trzymają te dane, z jakąś tam retencją dwutygodniową, a pewnie większą, natomiast cóż, warto, warto nie polegać tutaj na takich awaryjnych rozwiązaniach i i upewnić się, że, że te, te ustawienia na przykład są zablokowane. Aktor stojący za trojanem brata zwiększył możliwości swojego programowania o zdolność kradzieży informacji. Badacze w swoim raporcie wskazują, że modus operandi pasuje teraz już do grupy APT. Soft został zaktualizowany o nowe techniki phishingowe, nowe klasy przeznaczone do proszenie użytkownika o dodatkowe uprawnienia na urządzeniu. Jest też dropper, nawet dwustopniowy, komunikujący się z serwerem Situ. 2 rzecz biorąc, malware jest dostępny od roku już 2019, więc może to być gratka dla ludzi bawiących się w analizę malware, jako przykład takiego softu od zera do bohatera, no bo y y zdebiutował jako prosty malware, no a teraz mamy do czynienia z kolejnymi analizami, które wskazują, że możemy tu już mówić o ataku APT, dodatku skierunkowanym na, na fundusze, tak na kontach bankowych. Także niewątpliwie tutaj miłośnicy inżynierii wstecznej do boju. Dodam tylko, że, że targetem tego softu jest głównie Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania, także na razie u nas... Na razie u nas niewiele tego widać. Jest to spowodowane ukierunkowaniem stricte w kodzie na wykrywanie poszczególnych informacji, właśnie w językach angielskim, włoskim i hiszpańskim. Także, także tutaj tego typu case. Gdyby ten rosyjski botnet był kleszczem, to byłby bardzo spasiony. Przynajmniej od roku 2017. Do sieci dołączyły miliony urządzeń, które z początku były głównie urządzeniami IoT, w tym to były urządzenia ICS-owe. Dostęp do kont był realizowany poprzez starego, dobrego brute force a, a całość była wykorzystywana, aby działać na niekorzyść USA. Chodzi mi tu oczywiście o Botet Airsox. Całą sprawę udało się zamknąć dzięki wysiłkom FBI oraz władz Holandii i Niemiec. Myślę sobie, że 5 lat działalności botnetu to bardzo dobry wynik. Nie znam statystyk dokładnie z głowy, ale to będzie jeden z lepszych wyników. No i dodatkowo robi wrażenie skala rażenia, tak dzięki atakowi na IoT w, pierwszym, w pierwszej iteracji, no co może być kluczem do trwałości istnienia takiej infrastruktury, no bo jednak te urządzenia często leżą w zaciszu bram garażowych czy, czy pralni, no, a z perspektywy użytkownika pełnią swoją rolę, nie nagami. Także, także jest to dobry trop, jeżeli chodzi o budowanie botnetów. No i też tego typu zagrożenie, że takich urządzeń jest coraz więcej i, i ten przyrost jest zdaje się wykładniczy. Także, także trzeba tutaj będzie no, nie wykluczać kamer IP czy, czy pralek podłączonych do Wi-Fi, wszystko może potencjalnie mieć wpływ. I to było dzisiaj na tyle newsów. Mówił dla Was Natan. Życzę wszystkim, co, produktywnego tygodnia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.